0: Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder einen super interessanten Gast für euch, nämlich unsere erste Judoka. Sie ist Patenkind der Sportregion Stuttgart, ihres Zeichens siebenmalige deutsche Meisterin hat außerdem dieses Jahr WM Silber in Taschkent, Usbekistan gewonnen und Bronze 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio. Hallo Katharina Menz.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, Ich freue mich, dass ich heute heut ein bisschen was über das Judo erzählen darf.
0: Ja, da freuen wir uns glaube ich auch schon drauf, weil ich, also ich persönlich war noch nie beim Judo. Ich finde es spannend, da ein bisschen was drüber zu hören. Wird aber jetzt direkt erstmal einsteigen mit deiner Bronzemedaille von Tokio. Das ist nämlich ein bisschen eine Besonderheit, denn du hast gar nicht selber gekämpft.
1: Genau, <lacht> richtig. Ja, ähm, eben. Wir haben die Bronzemedaille im, im Teamwettkampf äh, geholt uns. Und das so, da gehen drei Gewichtsklassen an den Start. Und ähm, pro Gewichtsklasse können zwei Personen eingewogen werden. Ähm, die Gewichtsklasse, mit der es startet, sind 57 Kilo. Ich kämpfe normalerweise bis 48 Kilo, mhm. das ist also ja, deutlich schwerer. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wir haben eine gute 57erin, deswegen hat die äh, natürlich die, die Kämpfe bestritten. Ich war quasi so ein bisschen auf Abruf, falls sie sich verletzen sollte, dann wäre ich natürlich auf die Matte gegangen. Aber, für mich als, äh, ja, so leicht ist es natürlich schwierig gegen die. Deswegen haben wir da die sichere Person reingestellt.
0: Das heißt, du hättest dann gegen eine fast zehn Kilo schwerere Frau kämpfen müssen.
1: Genau, richtig, ja. So sieht's aus. Deswegen, und das ist, also, das hört sich manchmal so leicht an. Oder die Leute sagen auch, ja, warum gehst du nicht einige Gewicht so hoch, wenn man irgendwie sagt, dass man Gewicht machen muss oder sowas. Aber das sind halt nicht irgendwie drei Kilo irgendwie ein bisschen oder so, sondern das sind halt irgendwie dann 4 Kilo mehr Muskelmasse oder dann yeah. in dem Fall 10 Kilo Muskelmasse mehr oder weniger und ja, so leicht ist es dann da nicht.
0: Das heißt, du startest in der Gewichtsklasse bis 48 Kilo, bei welcher Körpergröße?
1: Ich bin 1,52, also kein Riese, <lacht> <lacht> wobei bei uns gibt es auch, es gibt welche, die sind kleiner, es gibt aber auch echt eine, die, welche, die sind ja, bestimmt ein bisschen über 1,60.
0: Ich finde es aber trotzdem, sagen wir mal besonders, dass du jetzt tatsächlich auch hättest, wenn du wolltest, können gegen jemand antreten, der wirklich 10 Kilo schwerer ist als du. Das, ich dachte, da gibt es irgendwie so Bestimmungen, so Max, Min und so.
1: <lacht> nee, nee, gibt es bei uns gar nicht. Aber muss man halt auch immer abwägen. Also in der Bundesliga passiert es auch schon mal, dass man irgendwie die Gewichtslasse höher startet oder so, gerade wenn man da jetzt keinen so starken oder so hat. Aber im Normalfall, ja, wie gesagt, sind das dann irgendwie fünf Kilo mehr Muskelmasse. Da ist einfach auch schwer gegenzuhalten. Wenn die Leute das gleiche Level wie einer haben, dann macht das einfach nicht so viel Sinn und das Verletzungsrisiko ist natürlich auch viel höher.
0: Ja, klar. Weil ja ja. schon viel Muskelmasse das so auf einen drauf prallt, in Anführungsstrichen. Ja. Du hast aber nicht nur Bronze in Tokio mit dem Team geholt, sondern auch. Silber bei den Weltmeisterschaften dieses Jahr in Taschkent.
1: Genau, richtig. Äh, Anfang Oktober waren wir dort und äh, ja, es war einer meiner größten Erfolge bisher. So im ja. Einzelnen.
0: War es spannend?
1: Ähm, ja, doch. Also ich muss sagen, an dem Tag, also es gibt halt einfach auch, äh, da ist ein Tag, da wachst du auf und irgendwie passt einfach schon alles ja. nicht. Und an dem Tag war es halt, zum Glück genau andersrum. Ich bin aufgewacht, habe mich super gefühlt, ähm, war mental an dem Tag super stark ähm, und bin einfach souverän durch dieses, durch dieses Turnier durchgelaufen, auch gegen viele Leute gekämpft, wo ich schon öfter verloren habe. Und irgendwie hatte ich, ich habe mir ein paar Wochen vorher bei Instagram und in der Story, haben die die Medaillen gezeigt. Und da habe ich mir die Goldmedaille gescreenshottet. Und an dem Tag selber und auch an dem Tag davor und so habe ich mir immer dieses Bild angeguckt und gesagt, okay, das ist das ist heute dein Ziel, das ist deine Medaille, du holst dir heute dieses Ding. Und so bin ich auch vor jedem Kampf reingegangen, dass ich mir gedacht habe, okay. Gold, heute ist Finale. gibt gar
0: keine Diskussion mit dem Gegner. <lacht> nee, wirklich. <lacht> Mal direkt. So.
1: Also auch so im Kampf, wenn man es irgendwie vielleicht nicht so lief oder die andere vielleicht auch irgendwie, also ich schon eine Strafe hatte und die andere noch nicht oder so, dann war ich immer so richtig klar im Kopf und habe gesagt, nee, das Finale ist heute deins, du hast die Goldmedaille.
0: Gold ist es am Ende nicht geworden. Du warst am Anfang auch ein bisschen enttäuscht, ne?
1: Ja, direkt danach war ich super traurig. Ich, ich saß da und es ist immer ein bisschen Zeit, ähm, bis die Siegererrungen sind. Und ich saß da und hab gedacht, reiß dich zusammen, du kannst da jetzt nachher nicht oben stehen und heulen. Weil das sind die Leute, die man so selber immer hasst. Da steht man die, die haben eine Medaille und die gucken ja. und haben ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Wo ja? man <lacht> denkt so, ey, wie kannst du dich nicht freuen? Aber im ersten Moment, man hat halt diesen letzten Kampf verloren. Mhm. Ja, keine Ahnung. Wenn man vielleicht jetzt mit keiner Erwartung reingeht und davor eh schon so irgendwie drauf ist, so oh, geil, Finale, besser als ich erwartet hatte, dann vielleicht kann man sich dann mehr freuen. Mhm. Aber für mich war es halt echt dieses Ziel Gold und ich war danach erst richtig traurig, muss mich richtig zusammenreißen, dass ich da irgendwie grinse und nicht heul.
0: Ja, vor allem, weil du eigentlich, glaube ich, ein sehr fröhlicher Mensch bist, so, ne?
1: Ja, ja doch eigentlich <lacht> sehr, aber wenn es mal nicht so läuft, dann <lacht> Ja, da bin ich sehr selbstkritisch.
0: Du hast ähm, aber gerade gesagt, dass du an dem Tag auch schon gegen Leute gekämpft hast, gegen die du auch schon ein paar Mal verloren hast. Ist es denn so die Regel, dass man immer mal wieder gegen dieselben Leute kämpft und dann mal verliert und mal gewinnt? Ist es tatsächlich dieses, dieses Quäntchen Glück, das man so an, an so einem Tag dann hat?
1: Ja doch, also eben so bei den Wettkämpfen sind eigentlich meistens so mehr oder weniger dieselben Leute. Klar, es kommt irgendwie mal jemand mehr dazu oder irgendwie ein, zwei Leute sind weg oder so. Aber im Groben kennt man eigentlich fast jeden und hat auch gegen die meisten irgendwie schon mal gekämpft oder beim Trainingslager miteinander gemacht oder sonst irgendwas. Also man kennt sich eigentlich relativ gut und ja gut, da gibt es vielleicht auch Leute, da verliert man fünfmal am Stück und dann irgendwann hat man eben vielleicht doch entweder die Lösung oder mal ein bisschen mehr Glück. Es gibt Leute, da geht es irgendwie hin und her, da gibt es Leute, wo man eigentlich eben andersrum meistens eigentlich gewinnt, dann kann es aber im Judo trotzdem sein, wenn dann immer, wenn da die Mananenschale liegt und der andere <lacht> in dem Moment so gut reingeht, dann, dann kannst du halt auch drüber purzeln und dann ist es vorbei. Also.
0: Aber das bedeutet schon, dass die Weltspitze sich im Judo ziemlich gut gegenseitig kennt.
1: Ja, doch. Also ich habe auch so eine Liste bei mir auf dem Handy gegen die Gegner, ähm, wo ich rausschreibe, wie sind Rechts-Links-Kämpfer, was für Techniken machen die, ähm, was ich, wenn ich schon gegen die gekämpft habe, was war von mir gut, ähm, was hat vielleicht nicht so gut geklappt, ähm, was war von denen gefährlich. Und dann vorm Kampf gehe ich dann mal durch, überlege mir meine Strategie und ja.
0: Ist es auch ein bisschen so wie Schach auf der Matte?
1: So ein bisschen schon. Also klar, man muss auch viel einfach aus dem Gefühl rausmachen, je nachdem, wie sich der Gegner bewegt. Aber man hat am Anfang, überlegt man sich schon eine Strategie, wie die Kreiferöffnung sein soll, welche Techniken vielleicht klappen könnten, welche eher nicht, welche man vielleicht als Überraschung auspacken könnte. Also schon, man macht sich da schon Gedanken.
0: Jetzt sind wir schon ziemlich tief im, in deiner Sportart in, in, im judo Du ähm, trainierst am OSP in Sindelfingen.
1: Genau, richtig, ja. Ich bin zweimal die Woche am ähm, OSP in Stuttgart, wo ich mehr so Krafttraining und ein bisschen Technik oder so mal mache. Ähm, aber den Rest trainiere ich in Sindelfingen. Da ist der Außenstützpunkt, äh, Olympiastützpunkt. Ja, die
0: meisten kennen, glaube ich, nur Stuttgart, den Olympiastützpunkt hier in Stuttgart im, im Neckarpark. Den sagt Sindelfingen nicht ganz so viel.
1: Nee, genau. Ja, wir haben da halt einfach eine große Halle. Hier gibt es einfach keine so große Judo-Halle. Deswegen sind wir seit gefühlt schon immer in Sindelfingen. Also als Jugendliche bin ich da schon hingefahren.
0: Der Leiter des OSP Stuttgart ist aber auch ehemaliger Judoka. Tim Lambsfuß war auch schon bei mir im Podcast. Was? Habt ihr da jetzt vielleicht äh, ein bisschen ein Stein im Brett, dass ihr eventuell doch nach Stuttgart mhm. kommt?
1: Ähm, ja, es gibt ja auch Planungen, es soll doch hier dieses, oh, wie heißt das, Q, was auch immer, <lacht> <lacht> Q22, nee, Q24 oder keine Ahnung, wie das heißt, auf jeden Fall äh, irgendwie Richtung 2025 soll hier in Stuttgart neu gebaut werden und da soll auch eine Judo-Halle hier nach Stuttgart kommen. Ähm. Genau, aber ansonsten, ja, hat mich natürlich gefreut, dass der Tim der Leiter ist. Ich kenne ihn von meiner Jugend, der war sogar ein Jahr mal mein Trainer. Echt? Ja. <lacht> ja, da war ich, glaube ich, 18, 17, 18, 18, ich glaube 18.
0: Wir grüßen mal ganz lieb an der Stelle. Jährlich. <lacht> <Halli
1: -jallischen. lacht> genau, deswegen, ey, den kenne ich sehr gut. Ja. Und der hat auch gut mitgeführt bei der WM. Als ich zurückgekommen bin, haben wir auch erstmal mit dem Säckchen angestoßen.
0: <lacht> das ist dann schon erlaubt, ja.
1: Ja, nach dem Wettkampf ist okay.
0: Also du musst da nicht so extrem auf deine Linie achten.
1: Also im Vorfeld aus Turnier, ja, ich muss auch drei Kilo Gewicht machen, zweieinhalb, drei Kilo. Aber jetzt normalerweise, ich, ich esse jeden Tag auch was Süßes, ja. Ich kann gar nicht ohne. Also <lacht> klar, man kann jetzt nicht jeden Tag nur fressen oder nichts machen. Aber das ich sage mal das ist das Gute daran, wenn man viel Sport macht. Man mhm. kann auch viel essen.
0: Ja stimmt, man hat einfach einen höheren ähm, Grundumsatz ne? genau, durch, die, genau. durch die Anzahl oder durch, durch die Muskelmasse. Das setzt natürlich viel mehr um.
1: Deswegen, also deswegen ist, ist
0: super. <lacht> du hast mit sechs Jahren angefangen Judo zu machen, kämpfen. Wie sagt man denn? Ich
1: man mein, sagt so kämpfen. Ne? Also wir gehen zu Wettkämpfen und kämpfen gegeneinander.
0: Mhm. So ein sechsjähriges Mädchen steckt man jetzt nicht normalerweise in Kampfsportverein. So, oder? Ja. Das ist jetzt so stereotypisch. Ich weiß ja. nicht. Nee, das stimmt, das stimmt. Ja,
1: nee, also mein Bruder kam irgendwann mal vom Kindergarten nach Hause hat gemeint, er möchte jetzt mit Judo anfangen. Ähm, dann hat er angefangen. Wir jüngeren Geschwister mussten dann halt immer irgendwie mitfahren und da irgendwie zugucken. Und bei mir war es auch schon immer so, das, was mein großer Bruder gemacht hat, das muss ich natürlich auch machen. Ah ja, okay. Und meine Mom war da jetzt auch nicht irgendwie äh, abgeneigt. Die hat gedacht, na naja, die ist eh ein bisschen klein, ist vielleicht gut, wenn die sich da ein bisschen wehren kann, soll die zum Judo gehen, das passt schon. <lacht> genau und dann habe ich da auch, ich musste sogar noch irgendwie, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahre warten, bis ich anfangen durfte ja, und dann, dann durfte ich endlich auch Judo machen.
0: Kann man sich denn dann auch wirklich verteidigen, wenn man Judo macht?
1: Ja, doch, also ich glaube, was weiß ich, wenn da jetzt so ein 120-Kilo-Trip kommt und mich von hinten überrascht und packt, ja, dann wird es natürlich schwer, ja. Aber ich glaube schon, allein, weil ich mich vielleicht wehren würde, wäre der vielleicht dann auch irgendwie überrascht. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht kampflos geschlagen geben. Und was ich ganz oft höre, ich bin noch nie in irgendeine Situation gekommen, dass man auch irgendwie das aber schon im Vorfeld nach außen ausstrahlt, dass viele sagen, dass man irgendwie sehr selbstbewusst drüber kommt und vielleicht ist man dann auch eher. Nicht so jemand, der in der Opferrolle fällt.
0: <lacht> Na, ich glaube tatsächlich, in der Opferrolle kann man immer irgendwie ja, fallen. Ja. Aber man lernt da schon den ein oder anderen Griff, mit dem man sich auch gegen jemand, der nicht auch Judo macht, verteidigen kann.
1: Ja, doch auf jeden Fall. Gerade eben so dieses Überraschungsmoment, äh, wenn die dann irgendwie nach vorne kommen oder so. Ich weiß genau, wo ich vielleicht äh, eine Stütze wegnehmen kann oder so. Also man ist da auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Jetzt spuren wir noch mal kurz zurück zur Weltmeisterschaft. Die hat stattgefunden in Taschkent, Usbekistan.
1: Richtig, ja. So guckt irgendwie jeder. <lacht> Erstmal äh, Fragezeichen. Erstmal ist Taschkent, äh, wo ist das nochmal? Usbekistan, Usbekistan, okay. Aber ich muss sagen, wir haben jedes Jahr dort ein großes Turnier. Da ist jedes Jahr äh, ein Grand, Prix oder Grand Slam. Von okay. daher, ich war da schon im Vorfeld auch ein paar Mal. Ähm, und was ich auch äh, beim Gespräch mit anderen Sportlern rausgefunden habe, dass irgendwie relativ viele Sportarten da jedes Jahr Turniere haben, wusste ich irgendwie auch nicht, um, um ehrlich zu sein. Aber anscheinend ist es da Sport da gar nicht so unbeliebt.
0: Wie, wie war das da so? Wie muss man sich das da vorstellen? Ähm, ich mein, also, es ist ja schon relativ nah an Russland. Ja. ist kein Geografie-Checker, aber
1: <lacht> Ja, das schon, aber ich muss sagen, also da habe ich mir im Vorfeld jetzt nicht so irgendwie Sorgen gemacht, weil ich dachte, wenn es da jetzt irgendwie unsicher wäre, dann hätte man das irgendwie im Vorfeld mitgekriegt oder dann hätten die das auch nicht dort stattfinden lassen. Dann hätten die das abgesagt oder verschoben mhm. oder so. Also deswegen, da habe ich mir jetzt echt nicht so den Kopf gemacht, muss ich sagen. Und dann sehe ich dort, ja, also es ist ein armes Land. Also aber die Leute sind alle unglaublich freundlich. Und ähm, zumindest, ich glaube, insgesamt Sport ist da, wie gesagt, glaube ich, ganz beliebt. Aber Judo auf jeden Fall auch. Und die Halle war echt voll. Und da, da war so eine Bombenstimmung. Also, es hat richtig Spaß gemacht, auch dort zu kämpfen.
0: Fast wie, ein, wie zu Hause. <lacht> quasi, quasi, fast wie zu Hause. <lacht> ja, oder wie, wie viele Zuschauer sind hier so bei so Wettkämpfen
1: ja, in gut. Deutschland? Ähm, wir hatten auch immer ein großes Turnier hier. Da waren schon auch immer viele Leute da. Ähm, ja, aber ansonsten bei Deutschen Meisterschaften oder bei der Bundesliga ist leider, leider nicht so viele Zuschauer.
0: Also da war dort mehr. Dann laden wir jetzt alle Zuhörer ganz herzlich dazu ein, mal sich ähm, Judo anzuschauen. Ne?
1: Auf jeden Fall, das ist echt super spannend, auch wenn man jetzt vielleicht die Regeln nicht kennt, es gibt immer irgendwelche coolen Würfe und spektakuläre, also kann
0: man sich trotzdem gerne mal anschauen. Wir hatten auch schon ähm, jemand im Podcast, der Taekwondo gemacht hat. Würdest du uns vielleicht mal so ein bisschen die Unterschiede erklären?
1: Ja, äh, beziehungsweise ich kann sagen, um was über Judo geht. Ich glaube, Do ist ja auch viel mit ähm, Treten. Mhm. Und das ist zum Beispiel beim Judo überhaupt nicht. Also wir können im Stand gewinnen, indem wir den anderen werfen. Je nachdem, wie er fällt, gibt es zwei verschiedene Wertungen. Bei der einen ist sofort beendet, beim anderen läuft weiter. Aber du kannst es doch gar nicht be be beeinflussen, wie jemand fällt. Ja, doch schon ein bisschen. Also je nachdem, wenn du den irgendwie jetzt nicht super 100% gut irgendwie eindrehst und der irgendwie noch ein bisschen sich, also nicht 100% Kontrolle hast, dann kommt der irgendwie noch ein bisschen weg und fällt eben halt nur auf die Seite. Und wenn du den aber richtig perfekt erwischst, dann knallst du den auf den Rücken. Und also, ja, da gibt es schon Unterschiede mhm. im, im, im Wurf. Und das kann man schon schon sehen und bewerten. Manchmal, klar, ist, was weiß ich? Wenn kannst so sagen, okay, na, gibt man jetzt, äh, Ipon oder Watari heißen die Wertungen. Hm, da <lacht> ähm, sprechen wir
0: nachher noch drüber, <lacht> ja.
1: <lacht> genau, also, ja, aber so im Grunde sieht man schon, ja, ist unterschiedlich. Und dann können wir auch noch im, im Boden gewinnen mhm. durch Festhalter, Armhebel oder Würgen würgen. Ja, genau. <lacht> Hört sich immer brutal an, aber ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also, hebeln ist auch nur Arme, keine Beinhebel. Mhm. Ähm, nur Armhebel sind erlaubt und entweder, ja, der andere schlägt ab oder, naja, wenn was kaputt geht, dann ist auch vorbei. <lacht> Aber normalerweise schlagen die Leute ab
0: rechtzeitig. Geht, 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 geht häufiger mal
1: was zu Bruch? Oder? Nee, bei Hebel geht's eigentlich. Beim Würgen sieht immer ein bisschen meistens schlimmer aus, weil da ist halt so, entweder auch der andere gibt auf, schlägt ab, oder wenn er ohnmächtig ist, ist es auch vorbei. Und das passiert schon öfter mal, aber es ist nichts Ach, Schlimmes. Das hört sich <lacht> immer
0: so richtig schlimm an.
1: Aber die Leute sind halt kurz weg und... Dann ist
0: auch wieder alles gut eigentlich, also,
1: <lacht> ja.
0: Okay, ähm, also ich habe das mal ein bisschen gegoogelt und, und auch in Wikipedia eingegeben. Da steht, dass Judo frei übersetzt, der sanfte Weg heißt. Das hat jetzt nun nicht so viel mit einem sanften Weg zu tun. <lacht> Was ich hier so gehört habe. Ja, ja.
1: Aber ja, wir dürfen nicht schlagen, nicht treten. Ähm, eben, wir machen nur mit werfen, ein bisschen festhalten. Mögen. Der andere kann ja aufgeben. Das, ja, ist der ja, Weg. das ist quasi dann der sanfte Weg. das
0: ist quasi dann der sanfte Den Gegner zum Aufgeben zu bringen. Ja. Also, ähm, ja, so. Ich habe auch ähm, das Ganze gerade schon gesagt bei Wikipedia mal eingegeben und bei Wikipedia steht tatsächlich, Judo sei dem Judo liegen zwei philosophische Prinzipien zugrunde. Das gegenseitige Helfen und Verstehen zum beiderseitigen Fortschritt und Wohlergehen und der bestmöglichste Einsatz von Körper und Geist. Genau, richtig. Ähm, ja, man muss sagen, also das finde ich eigentlich auch das Coole am Judo.
1: Man kriegt schon im Jugendbereich echt also gute Werte mit auf dem Weg. So dieses eben, dieses Miteinander, Höflichkeit, Respekt vor den Älteren. Ähm, ich meine, wir sind auch angewiesen auf unsere Trainingspartner. Wir müssen miteinander arbeiten und kooperativ, sonst lernt man keine Techniken. Ähm, und dann auf der anderen Seite eben Judo, so an sich, wenn man es jetzt mal wegdenkt vom, vom, vom Wettkampf, ähm, ist eigentlich auch ganz simpel. Man hat immer so dieses Prinzip, irgendwie, man nimmt irgendeine Stütze weg und dadurch kann man den anderen leicht werfen. Oder man benutzt irgendeine Bewegung, die der andere macht, irgendwie eine Vorwärtsbewegung. Er steht eh schon nach vorne gebeugt, dann wirft man nach vorne. Man kann, weil also, sich ihn irgendwie nach hinten gebeugt. Also man guckt immer, eigentlich, dass man. So die Würfe an sich sind super simpel. Also im Wettkampf natürlich, der Gegner wehrt sich, dann ist es nicht mehr so einfach. Aber so das <lacht> Grundprinzip von den Techniken ist eigentlich immer, dass man irgendwelche Hebelwirkungen und irgendwelche Bewegungen ausnutzt, um den anderen ganz einfach werfen zu können.
0: Das ist, so sieht es bestimmt auch aus, wenn man das dann als Zuschauer beobachtet, wie so zwei Menschen sich auf der Matte gegenseitig versuchen, umzuhauen.
1: <lacht> ja, ja, aber ich muss sagen, also eben manchmal gibt es gibt's auch lange, wenn ich kämpfe, aber es gibt auch echt wirklich richtig spek spektakuläre Würfe. Ja, das da, denke ich mir. Ja, ja. So
0: klingt auch.
1: Ja, doch. Gibt es schon gute. <lacht> <lacht> Zwing, vorbei vorbeikommen und angucken. <lacht>
0: <lacht> ähm, es gibt unterschiedliche Wertungen, die hattest du ja schon angesprochen. Ich habe die mir jetzt mal aufgeschrieben das heißt, Ippon sind 10 Punkte und dann fängt es bei mir schon an. Vazaari. Ja, Vazaari. Vazaari, 7 <lacht> Punkte. Yuko, 5 Punkte. Und Shido, ein Punkt. Ähm, ja, Yuko gibt es jetzt
1: nicht mehr. Das war früher mal, also ganz früher, als ich angefangen habe, da gab es sogar noch äh, Coca. <lacht> das war noch eine kleinere Wertung. Ähm, wurde dann ein bisschen, sage ich mal, wegrationalisiert. Oder es, eigentlich halt, man hat versucht, das Ganze zuschauerfreundlicher zu machen, leichter zum Verstehen. Ja. Und deswegen, das sind vier Wertungen natürlich, ne? was ist jetzt was. Deswegen äh, ja, hat sich das geändert, dass es nur zwei Wertungen gibt, nur noch den Wazari und den ipon bei Ipon ist eben der Kampf direkt beendet. Das ist quasi die höchste Wertung.
0: Das ist quasi das, was du vorhin gesagt hast, wenn genau. du den Gegner so richtig gut erwischt und der einfach komplett auf dem Rücken genau, fällt wie richtig. so ein Käfer.
1: Ja, dann, dann hast du direkt gewonnen. Und ansonsten gibt es eben diesen Vatari, diese kleinere Wertung. Ähm, und dann geht es über die volle Zeit. Ähm, also eine Kampfzeit beim Judo in vier Minuten. Plus, wenn Gleichstand ist, geht's ins Golden und Score und das ist Open End. Das kann von 30 Sekunden oder von 5 Sekunden bis 20 Minuten. Also bis irgendeine Wertung fällt oder einer äh, drei Strafen dieses Schidos mhm. ähm, hat, dann ist auch vorbei.
0: Das heißt, wie lange war dein längster Kampf?
1: Über 10 Minuten. Ich habe schon über 10 Minuten gekämpft.
0: Das geht dann schon ganz schön.
1: Ja, wird dann irgendwann anstrengend. Man hofft dann auch irgendwie manchmal bei jedem irgendwie ein bisschen, dass man nicht so, oh komm, gib doch jetzt eine Strafe oder es oh, ist, das, war das, ist das nicht eine Wertung. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe ich hab eine ganz gute Kondi ganz gute auf der Matte. Also mir fällt es meistens leichter als meinen Gegnern. Ja. <lacht> Von daher, äh, ja. Aber es ist schöner, ist, wenn man es schnell beendet.
0: Ja, auf was bereitet man sich denn eigentlich vor? Mit so Ausdauertechnisch. Auf vier Minuten oder eher auf zehn?
1: Das nee. ist ja schon
0: ein doller Unterschied, oder? Das Konditionstechnisch. Das
1: stimmt, aber meistens, also zehn Minuten, das, das ist jetzt halt auch nicht, also ist eher die Ausnahme. Also ich bin schon einer, der öfter mal ins Gold Score geht, aber meistens sind das so, was weiß ich, so zwei Minuten oder sowas. Und ähm, ja, bei den Randuris, also sind so Trainingswettkämpfe, wo wir Kämpfe simulieren in den Trainings, ähm, da macht man eigentlich unterschiedlich. Da macht man vier Minuten Runden, aber macht auch öfter mal sechs Minuten. oder Aber wir machen auch ab und zu, gerade wenn zum jetzt vielleicht mal nicht so viel Partner sind, ähm, dann machen wir auch mal zehn Minuten Runden.
0: Einfach das ist schon offen. Ja, so bisschen, aber also
1: meistens guckt man so, dass man so vier Minuten, vier, fünf Minuten Randuris macht. Das ist so
0: dann ungefähr der, der, der Durchschnitt. Genau, der, ja. Und dann kann man sich da auch relativ gut drauf vorbereiten, wenn ja, es genau, ein bisschen länger geht. Genau, richtig. Und es ist ja auch nicht jeder Kampf dann An so einem nee, Wettkampf Also wie gesagt, Tag, du oder? kannst auch
1: innerhalb von zehn Sekunden ganz vorbei sein. Mhm. Wenn du da direkt irgendwie reingehst und entweder den anderen geil erwischt oder selber abschmierst, dann ist es zack vorbei. Ähm, aber so im Schnitt meistens, also es gibt schon auch viele Verlängerungskämpfe, Golden Score Kämpfe, aber viele sind auch vorbände Also ich würde sagen 50-50. Mhm. Und wie gesagt, die meisten sind dann auch nach so zwei Minuten im Golden Score zu Ende.
0: Würdest du uns mal mitnehmen durch so einen Wettkampftag? wie viele Kämpfe kämpfst du? Was ist so ja, er erklär, uns mal, ja. <lacht> erklär uns mal so ein Wettkampftag. Ja,
1: gerne. Ja, anfangen du es ja eigentlich am Tag vorher schon abends mit äh, der Waage. Und vorher ist noch Anzugkontrolle ähm, da gibt es bestimmte Richtlinien, wie die Anzüge sein müssen, von der Größe, von den Längen, äh, von den Breiten und sowas. Das wird am Tag vorher alles gecheckt und da ist vage. Dann am ähm, nächsten Morgen, äh, meistens fangen die Wettkämpfe so Richtung 10 Uhr an. Es kommt mhm. immer ein bisschen drauf an, wie viele Teilnehmer sind. Kann auch mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später. Ähm, ja, und dann kommt es ein bisschen darauf an, ähm, ob man direkt irgendwie am Anfang dran ist oder erst ein bisschen später. Auf jeden Fall geht man so, ja, ich würde so sagen so zweieinhalb Stunden bevor man sich warm machen möchte oder bevor man also bevor der na wohl drei Stunden bevor man den ersten Kampf hat ungefähr. Geht man frühstücken, fährt dann in die Halle, ähm, dann werden immer noch ein paar Leute ausgelost am nächsten Morgen, die mhm. nochmal auf die Waage müssen, man darf fünf Prozent drüber haben. Ist es so
0: bei, den, bei vielen, dass sie dann am Abend noch mega viel in sich reinschaufeln oder wie? Ja, schon.
1: Also eigentlich so im Profibereich ist normal. Also ich, wie gesagt, muss auch zweieinhalb, drei Kilo Gewicht machen und das ist fast wenig, was 48. Also mhm. da müssen viele sogar mehr Gewicht machen. Mhm. Und je höher die Gewichtsklassen, desto mehr machen die natürlich auch Gewicht. Also die schweren Jungs machen auch acht Kilo Gewicht. Und ähm, ja, da tut man dann natürlich nach der Waage abends erstmal wieder auffüllen, die Speicher. Bei mir passt es ganz gut. Ich muss da eigentlich nicht groß dann darauf achten, dass ich über diese 5% toleranz gehe komme. Aber es gibt schon einige, die da dann aufpassen müssen. Gerade die, die auch irgendwie jetzt extrem über Wasser oder so machen. Wenn die dann wieder zwei Liter auftrinken, die bleiben im Körper. Mhm. Und dann kannst du nicht mehr viel essen. Ne? Ähm, deswegen, also da muss man schon, also viele müssen da ein bisschen gucken. Genau. Und da da bammeln dann manche schon, <lacht> dass sie nicht nochmal drauf müssen. Was ähm, passiert
0: dann, wenn man wenn man drüber ist, disqualifiziert? Dann
1: bist du disqualifiziert, ja.
0: Und wenn das dann ein internationaler Wettkampf ist, dann hast du ein bisschen ein Problem. Vor allem, wenn wir jetzt in die Quali Richtung Paris gucken, oder? Ja,
1: genau richtig. Also es das, also, das passiert auch sau selten, dass da irgendwie okay. einer drüber hat, weil eben, dass jeder so professionell ähm, ja. Ich meine, ich glaube, das würde schon auch, also wo uns auf jeden Fall Ärger vom Nationaltrainer geben, <lacht> ja, weil dann eben, wie gesagt, bist du raus und ganze Geld auch, also es sind ja teuer so Wettkämpfe, mhm. wenn du danach keine Ahnung Japan fliegst und dann hast du bei der Nachwahl gedrüber. Oh, <lacht> also
0: ja. ja. das so muss man so ja
1: auch immer sehen, genau. Ähm,
0: auf der anderen Seite sagt man ja, Trinken ist so wichtig.
1: Ja, aber <lacht> das ist, ja, also. Deswegen am besten halt gut Gewicht machen, dass man gar nicht eben, ja.
0: Dass du trotzdem deine zwei Liter Wasser am Tag trinken ja, kannst, ja. ohne dass du da jetzt irgendwie drüber kommst. Genau,
1: also ich mache das auch eher, also genau andersrum. Ich nehme ab mit so Mentote, da fange ich zehn Tage vorher an mit viel trinken ähm, und dann 24 Stunden, bevor ich auf die Waage gehe, höre ich auf, beziehungsweise dann trinke ich halt nur noch mal ab und an einen kleinen Schluck. Ähm, und davor trinke ich eben mehr, als ich normalerweise am Tag trinke. Und dadurch, der Körper gewöhnt sich da dran und schüttet auch mehr aus. Und dadurch, dass man 24 Stunden vorher aufhört, denkt der Körper halt immer noch, er würde dieses bekommen, das Wasser, und schüttet halt, schwemmt trotzdem einfach das Wasser aus. Das ist also, ja, recht, eine recht gute Methode, um schnell irgendwie doch viel zu verlieren.
0: Ja gut, aber du nimmst ja vorher auch zu, wenn du mehr Wasser trinkst. Ja, aber äh, also ist das, das jetzt der ultimative ist? Tipp für alle, die schnell das Gewicht verlieren wollen? Ja gut, aber du hast halt nachher
1: auch wieder, wie du sagst, drauf. Ja, das macht Na, Also, <lacht> Aber andererseits, eben wie gesagt, ich kann 2,4 Kilo am nächsten Tag mehr haben. Also und der Körperspeicher, der nicht alles Also mhm. wenn ich da am Abend einen halben Liter trinke, dann, mhm. ja, die gehen auch, also die bleiben nicht nur drin. Und auch, dass ich auch nur 24 Stunden nichts, in Anführungszeichen fast nichts trinke, ähm, ist der Körper auch nicht irgendwie in so einem Defizit, dass er alles drin behält. Es gibt ja manche, die fangen irgendwie schon fünf Tage vorher an mit fast nichts mehr trinken irgendwie. Irgendwie nur so ein kleines bisschen. Und dann speichert der Körper das natürlich schon, wenn man danach. Aber dadurch, dass das so eine geringe Zeitspanne ist und man dem Körper davor so viel zugeführt hat, also checkt er das gar nicht so schnell und speichert das dann auch nicht so krass.
0: Wie viel trinkst du dann so, wenn du...
1: Ja, also wirklich viel trinkst. Ja, das Ding ist, bei mir ist das viel auch wieder weniger als bei anderen. Also es ist bei jedem individuell. Ja. Ich bin ein super schlechter Trinker normalerweise. Okay. Mhm. Also für mich ist das. glaube, Sinn, sind aber die meisten Menschen. Na, also ich Sonne. trinke dann, wenn ich viel trinke, trinke ich irgendwie drei, dreieinhalb Liter. Aber, das ist aber schon viel. Ja, aber viele bei uns machen auch sechs Liter. Nicht dein Ernst. Doch.
0: Sechs Liter Wasser am
1: Tag. Ja, also dementsprechend auch, muss man dann auch pinkeln gehen. Das ist ein bisschen nervig. <lacht> <lacht> ich bin immer so stolz drauf, wenn ich irgendwo ja. hinfahre. Ich, ich kann da irgendwie fünf Stunden nur fahren, muss kein einziges Mal aufs Klo. Ja. Aber wenn du da halt die ganze Zeit am Saufen bist, dann ey, jede Stunde musst du da runter und äh, anhalten und Pipi machen. Also das, ist, das ist ein bisschen nervig <lacht> dran, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Ja, gut, aber es ist ja nur eine Woche. Hast ja, du eine Woche ja, vorher? ja, das ist schon okay. Gut, aber im Zweifel sitzt du dann im Flugzeug, ne? Und dann hörst oh, du so. Da, da, ist alle, alle Stunde dann. da ist es ein bisschen nervig. Ja, da um ist es ein bisschen nervig, um ehrlich zu schön. sein. Ja. Lust, ich glaube, auf dem Klo war ich mit meinen Podcast-Gästen noch nie. Ja. Also zum <lacht> <lacht> Thema, Neues, meine ich. Ja. <lacht> okay. Wir kommen zurück zum Wettkampftag. Genau, ja, Wettkampftag. Wir waren beim zweiten Wiegen. Zweites Wiegen,
1: <lacht> hoffentlich eigentlich nicht, aber mein Gott, ansonsten muss man auch mal schnell da drauf springen. Und dann äh, macht man sich warm. Mhm. Gibt es auch unterschiedliche Typen. Ich bin je einer, der, ich muss mich einmal richtig, richtig fetzen schon mal. So ein bisschen fast wie... Wettkampf, einfach den Puls wirklich richtig hochringen und richtig irgendwie ein bisschen prügeln, dann, dann kann ich den ersten Kampf besser machen. Es gibt aber auch Leute, mit die... Mit wem
0: prügelst du dich da? Entschuldigung, also wollte ich, ich jetzt nicht unterbrechen. Ne, wir
1: haben da auf, also am einem Tag sind eigentlich normalerweise drei Mädels Gewichtsklassen dran und meistens sind wir da auch dann drei, vier, fünf Mädels und dann hat man so seine Leute, mit denen man sich meistens warm macht und meine normale auffang ist zum Glück auch so eine, die sich gerne fetzt, <lacht> deswegen das ist dann ganz gut. <lacht> Ansonsten kann es auch mal sein, dass ein Trainer herhalten muss. <lacht> aber die machen das ja gerne. <lacht> ja, genau. Und es gibt aber auch Leute, die, was ist ich, die wärmen sich irgendwie so minimal auf und mhm. das reicht denen. Also, aber ich bin einer, der ich muss, ich muss einmal ein bisschen hochfahren. Mhm. Und da macht man halt auch erstmal ein bisschen irgendwie was Allgemeines, dann nochmal ein bisschen Techniken ähm, und dann wirklich auch eben dieses Simulieren. Man hat, weiß ja, wer als Nächstes kommt und dann simuliert man diesen Gegner schon ein bisschen, dass der andere Partner eben so tut, als wäre er der und eben mhm. dann gerade mit den Techniken und mit dem Angriff kommt. Und äh, dann geht zum es ersten, zum ersten Kampf. Mhm. <lacht> ähm, ja, kann man nicht genau sagen, wie viele Kämpfe man am Tag hat, kommt immer darauf an, wie es läuft. Bei uns ist es so, wenn man den ersten Kampf verliert, dann ist man im Normalfall schon raus und dann ist das ganze Ding vorbei. Oha. Ja, also ich bin auch schon nach Brasilien geflogen, hatte einen Kampf, bin wieder nach Hause geflogen. Oh nee. Passiert leider, ja. Aber wenn es gut läuft und man weit vorkommt, äh, dann hat man so im Normalfall vier, fünf Kämpfe. Kommt darauf an, ob man äh, in der ersten Runde ein Freilos hatte oder nicht. Ähm, und wie viele Leute jetzt da sind, aber ähm, genau, bei uns ist es so, im, wenn man im Poolfinale verliert, dann kommt man in die Trostrunde noch und kann quasi noch um eine Medaille kämpfen, alles davor ist man einfach direkt raus. Oha. Ja, kann manchmal echt sehr ärgerlich sein. <lacht> also wenn man dann irgendwie ewig eben im, im Flieger saß und ja, ja, mm -hmm.
0: Das wäre jetzt aber, das, wär, das wär jetzt so eine Skizze von einem, von einem Weltcup-Tag zum Beispiel. Genau, ja. ja,
1: richtig, genau, so normaler, aber so, also eben ist auch bei einer WM, ist bei allen größeren Turnieren, läuft eigentlich so ab. Immer gleich. Ja.
0: Also du hast so Vorkämpfe.
1: Genau, eben meistens so drei, vier Vorkämpfe, mhm. dann ist meistens eine kurze Pause vorm Finalblock, wo man dann irgendwie kurz ein bisschen runterfahren, vielleicht ein bisschen was essen kann, dann nochmal ein bisschen warm machen und
0: dann… Platz 3 oder Finale. Wenn du jetzt auf der Matte stehst und du hast deinen Anzug an, kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Weil ich irgendwie, ich habe das Gefühl, der Stoff ist so, so dick und so ein bisschen störrisch <lacht> oder nicht. So, wie, wie, wie bewegt man sich denn da drin am besten? Nee, es geht. Also wie gesagt, es
1: gibt da ja so feste Regeln, ähm, nicht nur von der Größe und Länge und sonst irgendwas, sondern auch, wie dick der Stoff sein darf, wie dick das irgendwie am, am Revers sein darf und so. Also es ist alles reguliert und die neuen die neuen Modelle, also wenn ich da an früher denke, ey, das waren, das waren harte Dinger, äh, hat man die auch äh, eben nicht in die Waschmaschine gemacht und ja, nicht mit Beispiel oder sonst irgendwas, weil die waren so richtig schön, wenn du die an der Luft hast rollen lassen, ey, das waren Panzer. Ja. <lacht> ja, also das, das war hart, ja, irgendwie unsere Bundesliga-Anzüge sind noch so und jedes Mal, wenn ich in den schlüpfe, dann denke ich so, äh, wie soll ich mich hier bewegen? <lacht> ja, irgendwie Arme stehen irgendwie so gefühlt ab, man kriegt die gar nicht ran, es geht dann irgendwie beim Wettkampf doch. <lacht> Aber, nee, die neuen Anzüge also, sie sind gar nicht so, so, so steif, so fest. Die sind relativ weich eigentlich. Und ich meine, ich habe das Ding fast jeden Tag an, oder fünfmal in der Woche. Also, ich, seit ich sechs bin. Also,
0: Ist mh. es dann auch wie so ein, wie du gerade gesagt hast, wie so ein Panzer, dass du, dass du dich dadurch auch ein bisschen schützen kannst?
1: ja, nee. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Außer vor ja. den vor den Bremsspuren von der Matte. Ja, das stimmt, okay. Ja, das stimmt.
1: Wenn hat man irgendwie Schramm im Gesicht, hm. aber am restlichen Körper nicht.
0: Also man hat hm. jetzt, man läuft jetzt aus so einem Wettkampftag nicht raus und hat überall blaue Flecken. Ah, ah. Es, <lacht> es gibt
1: bessere und schlechtere ja, ja. Tage. Okay, wenn man also, mal schön mit der, <lacht> mit der Stirn über dem Boden schrammt, doch dann oder je nachdem, wenn man so einen Holzfäller hat, der dir 50 wette, Mal gegen Bein tritt. Alle Eltern
0: ihre Kinder ins Judo schicken. <lacht> 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 ich will mal
1: das. Ich muss. Können wir nochmal neu anfangen? Ich nehme das Ganze anders auf. Das härtet ab. Es härtet ab. <lacht> Ja im Sommer ist es manchmal schon so, was weiß ich, wenn du da irgendwie kurz Hosen anders und es schien mal vorher blaue Flecken, ist, aber man merkt die gar nicht so, also man härtet da wirklich ab. Das ist wie so beim Boxen, den tut die Nase ja auch nicht wenn man da eins drauf kriegt oder so Ja. und ich, was weiß ich, wenn ich einmal im Training da eins auf die Nase kriege, dann laufen bei mir schon die Tränen. Oh nein! <lacht> Nee, deswegen, also man hört da ab, also es ist nicht so schlimm. Und es gibt auch Teile. Also, eben, was ist nicht das kann einfach mal sein, wie gesagt, du bremst echt doof über die Matte, dann hast du halt mal ein bisschen eine Schramme, aber ja, das ist ja jetzt auch kein Weltuntergang.
0: Nee. Man <lacht> weiß ja, wofür man es macht, oder? Eben,
1: eben. Und im besten Fall sieht der andere ja scheiße aus und man nicht man selber.
0: <lacht> okay. Du kämpfst aber nicht nur international. Du kämpfst auch für die TSG Backnang in der Bundesliga
1: und genau, das ist äh, mein Heimatverein, da habe ich Julo angefangen und dem bleibe ich auch treu. <lacht> genau, und wir Kleine Liebeserklärung. Ja, so sieht es aus. Ja, wir haben auch äh, eine eigene Bundesliga-Mannschaft schon seit, äh, ja auch seit Jahren. Also das war schon so, als ich im Jugendbereich war, da bin ich selber zu den Bundesliga-Kämpfen hingegangen, habe zugeschaut und so gefiebert und gesagt, so, ah, da möchte ich auch irgendwann mal kämpfen. <lacht> <lacht> ja, ähm, also wir sind schon immer irgendwie gefühlt in der Bundesliga und wir sind auch richtig gut, wir sind dieses Jahr wieder Deutscher Meister geworden. Oh, ähm, herzlichen Jahr Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ja, haben jetzt schon ein paar Mal den Titel geholt oder sonst auf jeden Fall auch immer im Final, Finale dabei. Ähm, genau, ja.
0: Wann wäre da jetzt der nächste Wettkampf?
1: Für diese Saison ist es vorbei, aber nächstes Jahr fängt es quasi wieder an.
0: Du kämpfst dann schon auch ab und an mal in der Bundesliga, aber momentan liegt der Fokus wohl eher auf Qualifikationen Paris 2024.
1: Genau, also wenn ich da bin, dann kämpfe ich gerne bei der Bundesliga, ähm, aber international geht natürlich vor. Oder jetzt äh, der Finaltag dieses Jahr war eine Woche vor der WM, Ja, mhm. da habe ich dann jetzt auch nicht gekämpft, weil einfach das Verletzungsrisiko zu hoch ist. Ähm, aber im Normalfall, wenn ich wenn ich da bin, dann äh, ja, kämpfe ich lieben gern Bundesliga.
0: Wie eng gestrickt ist denn jetzt der Wettkampfkalender Richtung Paris?
1: Ja, bei uns, äh, uns gibt es keine Saison. Das erste Turnier ist äh, im Januar, das letzte Turnier ist im Dezember. Also ihr müsst das ganze Jahr
0: über uns, immer fit
1: sein. Ja, geht das ganze Jahr durch. Es gibt mal irgendwie ein, ein, zwei Phasen im Jahr, wo mal weniger Turniere sind oder man fährt jetzt auch nicht wirklich jedes an. Das würde man auch nicht schaffen zeitlich. Und dann machen wir dann so Blöcke, wo wir dann vielleicht mal ein bisschen mehr Technik machen oder wo wir ein bisschen mehr Condi machen oder sowas. Aber so an sich ja, geht es bei uns das ganze Jahr durch.
0: Gibt es dann für dich trotzdem... In Anführungsstrichen Saison-Höhepunkte nächstes Jahr. Wo, worauf wird hingearbeitet? Ja. Wie sieht vor allem die Qualifikation für Paris aus? Die ist relativ lang, glaube ich.
1: Genau, bei uns hat die Qualifikation jetzt dieses Jahr angefangen im ähm, März, nee, äh, Mai, Mai. Mhm. Geht also über zwei Jahre, geht bis kurz vor Olympia. Ähm, jetzt dieses Jahr, quasi das erste Jahr der Qualifikation, zählt am Ende 50 Prozent von den Punkten. Und das Jahr, also nächstes Jahr, ähm, so das letzte also ein Jahr quasi vor, vor Olympia, das zählt 100 Prozent. Ähm, und je nachdem, wie hoch das Turnier ist, gibt es je nachdem, welche Platzierung macht, verschieden viele Punkte. Und am Ende dürfen die besten 18 von der Weltrangliste zu Olympia fahren. Ähm, aber nur einer pro Nation. Ähm, heißt, wenn jetzt so in den ersten 18 zwei Deutsche sind, dann äh, aber darf nur einer Gewichtsklassen fahren. unterteilt. Ja, genau. Pro Gewichtsklasse. Es gibt immer in jeder Gewichtsklasse eine Weltrangliste okay. quasi. Ja. Und in deiner Gewichtsklasse muss halt nur eine Top 18 sein. Plus, ähm, ja, wie gesagt, es gibt immer ein paar... Nationen, wo da zwei, drei Leute drin haben, dann darf halt nur einer und dafür darf Platz 19, 20 noch oder was also es gibt ein paar Wildcards, ein paar Kontinentalquoten und so Zeug, aber ja, eigentlich sollte man gucken, dass man am besten Top, Top 20 ist, dann ist es recht safe. Aber man weiß es halt auch bis kurz vorher meistens nicht.
0: Außer man ist jetzt Platz 1 oder 2. Ja, ja, klar. Also, oder ja was ich mal, ist, mal raus.
1: Nee, 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 genau. Also irgendwann kann man es schon ungefähr rechnen und kann auch sagen, okay, ähm, man ist ziemlich safe, man muss dieses Turnier nicht mehr machen. Aber es gibt auch welche, da entscheidet sich wirklich beim letzten Turnier.
0: Und dein, dein Weg so?
1: <lacht> ähm, ja, das, das ist gefragt, <lacht> nee, jetzt, hat jetzt ganz gut angefangen mit der WM. Das gibt ja, ordentlich, da hast du schon gut Genau, Punkte das geholt, gibt ne? jetzt ordentlich ja. Punkte. Dieses Jahr stehen noch zwei Turniere an. Ich kämpfe Anfang Dezember in Japan beim Grand Slam. Das ist auch ein hohes Turnier, gibt auch gut Punkte. Und dann haben wir noch das Masters. Das gibt es irgendwie immer jedes Jahr einmal. Da dürfen auch immer nicht alle Leute hin, sondern nur die Top 30 normalerweise. und das gibt auch noch mal ordentlich Punkte, von da wäre es ganz gut, wenn ich da noch mal ein bisschen punkten würde. Und ansonsten geht es, wie gesagt, bei uns nächstes Jahr, theoretisch gibt es im Januar schon Turniere, aber wir machen da erstmal ein bisschen Condi-Block. Danach machen wir immer ein bisschen mehr Judo. Und dann ist bei uns die WM nächstes Jahr auch schon wieder und zwar irgendwie komischerweise relativ früh im Jahr. Normalerweise ist sie wie jetzt immer Richtung Ende vom Jahr. Irgendwie mhm. nächstes Jahr früh. I don't know. <lacht> Manchmal ist komisch. Ähm, genau, die ist, glaube ich, im, im März. Schon? Oder? Nee, Mai. Mai, Mai, Mai. Anfang Mai, genau. Stimmt, und wir machen noch mal ein paar Turniere vor und mal gucken vielleicht hoffentlich auch noch mal ein paar internationale Camps. Das ist eigentlich immer ganz gut zur Vorbereitung.
0: Ja. Da trifft man dann quasi auch wieder seine Rivalen.
1: Genau, richtig, ja. Aber ist immer so, direkt vor dem Wettkampf muss man es jetzt nicht haben. Also so eine Woche vorher oder so brauche ich jetzt keinen internationalen, mit dem ich mich prügel, weil irgendwie, da, da muss es nicht sein. Da möchte man auch irgendwie nicht nochmal seine Sachen auspacken und irgendwie dem anderen zeigen, was man was man gerade gut kann. Mhm. <lacht> ähm, aber so, man braucht schon den internationalen Austausch, weil hier in Deutschland, ähm, ja, es sind nicht so, es gibt nicht so viel leicht. Ich trainiere sehr viel mit Jungs, was auch super gut ist, aber man braucht halt irgendwie doch. Die Leute aus seiner Gewissheit, also die so kämpfen, um, um richtig vorwärts zu kommen. Also das ist einfach auch wichtig.
0: Was wäre denn was, was du gut kannst in einem Kampf? Techniken? Hm. Ähm Jetzt ganz wieder gute Bezeichnung,
1: bei uns heißt alles japanisch, das ist eine japanische Kampfsportart, deswegen ja. wird alles, äh, bei uns heißt alles, hat japanische Namen, das ist ein Oochigari, okay. übersetzt äh, große Außensichel, Nee, große Innensichel, ähm, genau, also ist eine Fußtechnik ähm, ja. und dann mache ich gerne noch zwei tiefe Sachen, Sionage und Abtaucher, ähm, Genau, ja. Der Abtaucher. Äh, der Abtaucher, ja, der, der hat auch eine <lacht> Pfanne, frage fragen mich nicht. Also der, der wird bei uns so genannt. Ähm, ja, aber ansonsten hat alles, ja, das sind so meine, meine Tauchtechniken im Moment.
0: Wie wendest du die dann an? Also sind die dann tatsächlich, kannst du uns das mal so ein bisschen näher bringen? Kann man Boah. das erklären? Oh, voll schön, <lacht>
1: <lacht> Okay, sag ich mal, oshigari Deshalb habe ich es leicht zu erklären. Da versuche ich, eines seiner Beine mit meinem Bein zu umschlingen und ja. quasi wegzuziehen mhm. und ihn nach hinten umzudrücken. Also quasi, dass ich ihm die eine Stütze wegnehme und da dann nach hinten umdrücke mhm. und ihn versuche, auf den Rücken zu werfen.
0: Das macht Sinn.
1: Ja, no. der ist eigentlich recht einfach. Und dann beim sionage -Tor da versuche ich, ich fasse bei ihm am Revers, und versuche mit meinem anderen Arm, irgendwie seinen Arm einzuklemmen und stehe dann quasi mit dem, mit dem Rücken zu seinem Bauch oder zu seinem, Bauch, also seinem Oberkörper mhm. und äh, gehe dann in die Knie, also unter seinen Schwerpunkt runter und versuche ihn aus, hochzuheben, ja. auszuhebeln ja. und nach vorne abzuwerfen. Und eben habe halt auch in diesen, diesen Arm von ihm eben eingeklemmt in meinem, damit er sich dann irgendwie nicht eigentlich abstützen kann, ja. und um wegzukommen. Das,
0: das ging doch jetzt gut mit dem Erklären. <lacht> Ja, man macht das halt einfach
1: so im, im Training, man denkt da nicht so richtig drüber nach, das ist, aber es ging ja.
0: Du hast gerade gesagt, es ist eine japanische Sportart. Ähm, kannst du dann auch japanisch?
1: Ich kann so ein paar einfache Sachen, ich kann bis zehn zählen oder äh, ja, hier hallo sagen oder sowas, aber und halt die Techniken. Ja. <lacht> aber das war es dann auch. Ja, aber ich weiß noch, also das, das war auf jeden Fall immer schwierig, so, wenn man so einen kleinen Knopf ist, irgendwie mit 7 acht und dann für die Gürtelprüfung diese Namen nennen muss, hat meine Mama uns immer abgefragt, ist wie so Vokabeln lernen. Jetzt geht es einem so locker von der Hand, aber am Anfang weiß ich nicht genau, wie heißt die Technik?
0: Ushigari? Äh, oh, 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 das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ihr seid dann auch viel in Japan, so unter mir?
1: Ja, normalerweise sind wir mindestens einmal im Jahr in, in Japan.
0: Dann bist du ja kulinarisch total verwöhnt, eigentlich, ne?
1: Ja, ja, ich muss auch sagen, Japan, ich, also ich glaube, alle von uns lieben das. Ja. Ähm, Essen ist geil.
0: Das ist Dann, ja auch schon so, so ein Kulturgut in Japan, ja,
1: eigentlich, ja, gell, das Essen. Ja, ja, also das ist, das lieben wir alle. Vor dem Wettkampf ist es immer fies, ja. aber danach ist es dann immer umso schöner. Ja, Genau, und ähm, auch so die Leute und so, und dort ist alles, also Japan ist super. Kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen, auch für Urlaub.
0: Weil so bunt und so viel treiben und so viel los, oder?
1: Ja, irgendwie so, ja alles so, es gibt voll viel anzugucken, was mega spannend ist, diese ganzen Tempel und so ähm, und dann irgendwie findet man sich da einfach so mega einfach zurecht ja, Tokio, eine Riesenstadt, aber die ist so modern, ähm, was weiß ich, wenn du da irgendwie bei Google Maps eingibst, keine Ahnung, ich möchte nach dort in den Laden, dann sagt es dir genau, welche U-Bahn Ausgang du nehmen sollst, weil da gibt es manchmal auch zehn Ausgänge, weiß genau, welcher Ausgang, dann musst du da hinlaufen in dem Gebäude, im siebten Stock ist das dann, also du findest ja auch einfach so easy, sie zurecht, das ist echt also, das ist cool. Und einfach auch so landschaftlich und
0: alles ist, ja. ist schön dort. Schon schön. Ja. Mhm. Äh, äh, wir hatten es gerade schon von den Gürtelprüfungen. Welchen Gürtel hast du denn dann jetzt?
1: Ich habe äh, jetzt seit ganz Neusten, seit letzter Woche den fünften Dan <lacht> Das ist äh, der fünfte schwarze Gürtel. <lacht> ähm, genau, es gibt verschiedene Kyu grade ähm, es fängt an mit Weiß, dann Weiß, Gelb, 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 Orange, 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 Grün, Grün, Blau, Braun, Schwarz. Und dann gibt es verschiedene Schwarzgrade. Okay. Und kann man erkennt jetzt, man das dann? Kann man von außen eigentlich nicht erkennen. Okay. Es gibt manche, die sich im so Striche oder so vielleicht draufsticken mhm. lassen. Aber also normal erkennt man es nicht. Beziehungsweise ab dem, ich glaube, der sechste oder der siebte ist dann rot-weiß. Mhm. Das sieht man dann auch wieder. Mhm. Aber bei den schwarzen davor, sieht man nicht.
0: Was ist der... Wie nennt man das? Der beste Gürtel?
1: Äh, der, oh Gott, jetzt muss ich hoffentlich nicht lügen, siebte oder achte dann.
0: Also auch schwarz.
1: Beziehungsweise dann ist er eben… Äh rot. Ja.
0: Ist er dann auch rot? Ja. Gibt es einen roten Gürtel?
1: Ja, den darf man wirklich. Aber den darfst du halt auch nur tragen, wenn du, wenn du den hast. Und da gibt es auch keine… Also bis zum sechsten kann man ihn, glaube ich, also kann man… Gürtelprüfung ablegen oder verliehen bekommen und dann äh, später kann man die auch wirklich nur noch verliehen bekommen. Das sind dann so Auszeichnungen für jahrelanges Engagement oder mhm. sonst irgendwas.
0: Ist ja schon auch so ein bisschen Way of Life, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also total. Judo ist schon irgendwie so, ja. <lacht> <lacht> wirklich Way of Life, ja.
0: doch. Ja, auch so mit Persönlichkeits... Wie nennt man das? Veränderungen, <lacht> sich selber finden, weiterbilden, optimieren.
1: Ja, ja, schon, doch, ja, kann ja. man schon so sagen, ja.
0: Und dadurch kriegt man dann quasi auch einen, einen
1: neuen Gürtel. Ja, also… So ein bisschen. Ja, ähm, entweder man, also, kannst halt, wie gesagt, diese Gürtelprüfungen machen, wo du dann halt einfach diese verschiedenen Katas halt in die äh, lernst und quasi die vorführen musst. Und, aber ja, ich sag mal, jetzt eben dazu musst du schon auch ein bisschen Judo-Verständnis haben ähm, oder eben später, klar, also was ich jetzt eben, ich habe für, für die Weltmeisterschaft habe ich jetzt äh, quasi einen Gürtel verliehen bekommen, also für sowas gibt es auch.
0: Okay, also für sportliche Erfolge quasi genau, dann auch?
1: Genau, genau, für sportliche Erfolge oder wie gesagt eben auch so, ja, wenn da jetzt einer seit seit 100 Jahren dabei ist und die, dieses Judo in Deutschland oder halt in welchem Land auch immer dann quasi vorwärts bringt und die Leute motiviert und dann, dann kann man eben auch den Gürtel verlieren bekommen.
0: Kennst du jemanden, der einen roten Gürtel hat?
1: Rot-Weiß kenne ich. Mein, mein, mein
0: alter Trainer. <lacht> genau. Der legt dich dann noch mal richtig aufs Kreuz.
1: Oh, im Boden, da muss ich wirklich auffassen. Also der ist sau fit 70 und trotzdem, ey, also der klettert da immer noch die, die Seile nur mit den Händen hoch. Also wenn ich so fit mit 70 bin, dann, dann trage ich Kreuzle im Kalender <lacht>
0: Aber es ist ja auch mehr oder weniger eine altersfreie Sportart so ein bisschen, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also man ist auch irgendwie nie zu alt, um, um Juno zu lernen mhm. eigentlich. Also klar, es fällt einem jetzt wahrscheinlich mit 50, wenn man da anfängt, ein bisschen schwerer, einfach so Körpergefühl, also ein bisschen das, ja … Also wenn man irgendwie mit, ist ist aber immer so, mit, keine Ahnung, zehn lernt man es immer leichter. Ich glaube, ungefähr alles. Ne? Also ja. ist so, aber es kann jeder lernen, das ist auch, was es ich, wenn man manchmal wo ist und sagt man Jude und die Leute sagen, so, ah, zeig mir mal irgendwas. Es ist relativ einfach, den ein, zwei, sag ich mal, leichtere Techniken beizubringen, weil eigentlich sind die Sachen, wie gesagt, ja logisch, dass man irgendwie eine Stütze wegnimmt und nach hinten umdrückt oder sowas. Also an sich ist es ja nichts krass Kompliziertes.
0: Also man muss jetzt nicht extra irgendwelche Griffe, also, ja, so irgendwas lernen.
1: Nee, nicht unbedingt. es also ergibt
0: sich so aus der Sinnhaftigkeit. Ja,
1: also so die Griffe sind auch relativ, in Anführungszeichen, simpel für die meisten Techniken. Irgendwie, dass man einmal am Arm gefasst hat und irgendwie am Revers oder oben drüber. Und aus dem kann man verschiedene Techniken machen. Also es gibt so zwei, drei Griffarten. Okay, es gibt noch ein paar mehr, wenn man dann richtig weit geht. Aber mhm. für so erstmal einfach normales judo das ist, das ist nicht schwer, das kann man auch äh, später noch lernen und ich weiß noch immer, als ich noch in Backnang trainiert habe, wie gesagt, ja, jetzt in Sindelfingen, so in meiner U20-Zeit, äh, da hatten wir auch einen im Training, der war, der war über 70 und klar, der hat sich nicht mehr so rund bewegt oder so, aber der ist trotzdem jede Woche ins Training gekommen, wo ich auch denke so, ey,
0: Hut ab. Ja. Der kriegt ja dann schon auch mal das ein oder andere mal was ab.
1: Ja, also gut, alle, die mit ihm gemacht also, haben, haben wir jetzt natürlich schon auch ein bisschen aufgehört. Da braucht ja. man sich ja jetzt auch nicht irgendwie profilieren oder sonst irgendwas. ne? Aber jetzt gerade auch in Sindelfingen, da kommen schon auch immer noch einige so von den Älteren, die früher mal gut waren und die irgendwie sagen so, ach, ab und an mal so nochmal ein bisschen kloppen, ist doch ganz cool. Ähm, ja, also da gibt es auch einige, die 50 sind mhm. und doch öfter noch kommen und da gut mit, da, mithalten können.
0: Das heißt, jeder, der so mal Lust hat zum Reinschnuppern, ist da herzlich willkommen und soll einfach mal vorbeikommen und dann kann der schon den ein oder anderen Griff lernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die, die, also es gibt einige Techniken, die man relativ schnell leiert.
0: Jetzt möchte ich mal ein bisschen weg von der Sportlerin hin zur Hundemama. <lacht> <lacht> du hast schon zwei Hunde gehabt aus dem Tierschutz?
1: Genau, richtig, ja. Der letzte ist leider letztes Jahr nach, äh, nach Olympia gestorben. Aber das war mein zweiter.
0: Du hast aber beide Male ältere Hunde aufgenommen.
1: Genau, richtig, ja. Ich bin mit Hunden groß geworden. Wir hatten, als ich jung war, ich glaube, ich war fünf oder so, haben wir den ersten Hund bekommen und dann einen zweiten dazu, und die sind beide auch super alt geworden. Da war ich schon ausgezogen, als sie gestorben sind. Wow. Also die sind auch 15 und 17 geworden. Also eben dann so die ersten Jahre zu Hause äh, kein Tier gehabt, weil ich auch immer dachte so, ah, irgendwie man ist halt schon viel unterwegs und ja, man muss halt irgendwie gucken. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, äh. Warum holst ihr dir nicht einfach eben einen älteren Hund aus dem hm. Tierschutz? Weil eben für einen ich muss, muss ich gestehen und äh, für einen jungen Welpen habe ich nicht die Zeit. Und da muss man halt auch dann sagen, dann, dann kann man es halt nicht nehmen. Also ich ja. hätte auch gern so einen so einen süßen kleinen Hund, ja, den du davon klein ich auch aber auf aufziehen kannst. Echt aber also eben ich es, es auch viel Arbeit. Jahr einen Aha, das ja. war, also Ey, wie wie so ein wie ein Kind. Ja. Am Anfang, der die Erziehung ja.
0: Ich kann, kann das jetzt bestätigen, ich habe beides. <lacht> ja beides. Es, <lacht> es ist. Es, ist es gibt sich nicht sonderlich viel. Ja. Aber gut, es <lacht> ist auch noch ein Baby von ja, dem her. Ja. Aber ja, ich ja, weiß, das, weiß genau, was du meinst.
1: Deswegen, ja, und da muss man halt so sagen, okay, dann kann man das jetzt halt vielleicht nicht, ist irgendwann später mal die Zeit. Aber ein, ein alter Hund, ob der jetzt, weil manche Leute sagen auch, jetzt auch, ja, aber du bist doch den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Also ich bin ja auch nicht den ganzen Tag unterwegs, ich bin auch viel zu Hause. Und ob der jetzt irgendwie in Italien, Rumänien oder sonst irgendwas im Zwinger ganz alleine mhm. draußen sitzt oder bei mir schön auf dem Sofa liegen kann, was findet der besser? Ja. Also man muss das halt immer eben überlegen und gucken, was für ein Tier man sich holt. Eben wenn ich mir jetzt einen jungen Hund hole, der viel Ausdauer, keine Ahnung, Auslauf braucht, dafür reicht es dann eben ja. nicht. Ja. Aber für einen älteren Hund, dem ich noch eine geile Zeit schenken kann,
0: mhm.
1: kein Problem.
0: Spricht aber auch voll für deine mentale Stärke. Also ich habe, glaube ich, auch schon zwei Hunde beerdigt und ich war oh, jedes Mal oh ziemlich
1: ja. bedient ja. hinterher. Ja. Also, ja, ey, der erste war auch, das war auch echt hart, weil äh, war auch dann bei einer Operation, wo er gestorben ist, oh. wo ich halt dann auch nicht ja, so wo du halt nicht, gar nicht dachte. Ja, Genau, oder? überhaupt nicht. Und das war auch wirklich sauhart. Mhm. Jetzt von Zeiten, der war da schon ein bisschen, ein bisschen länger krank und es hat sich schon so ein bisschen Oder Ich, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, dass es vielleicht vorbei sein könnte und dann war es ein bisschen einfacher. Mhm. Aber ja, trotzdem, ja. 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 Mhm. Es war hart. Ich habe mir auch echt gut überlegt, aber irgendwie ohne Hund kann ich dann doch auch nicht so.
0: Das heißt, es kommt wieder einer?
1: Ja, irgendwann auf jeden Fall. Wieder aus dem Tierschutz? Ja, doch.
0: Wie machst du das dann? Gehst du dann, hast du einen Tierschutzverein, bei dem du Mitglied bist, oder gehst du dann direkt hier zum Tierheim nach Stuttgart? Oder?
1: Ähm, ich muss eigentlich sogar gestehen, in der ersten Hund, den ich mir holen wollte, hatte ich eigentlich so gesagt, so, ich möchte keinen Hund aus dem Ausland, weil ich mir dachte, so bei uns in Deutschland sind halt auch sau viele Tiere im Tierheim. Ja. Ja. Aber, ähm, ja, ich bin dann irgendwie auch so so durchgegangen und so, es gab so eine Internetseite, ich glaube, Tier, Tiervermittlung.de oder sowas und da habe ich sogar auf Deutschland auch eingestellt und eben, das war dann ein Hund aus Italien, der aber hier in Deutschland schon auf einer Pflegestelle war mhm. und ich habe die auch gesehen und ich war irgendwie so direkt verliebt und habe dann auch auch gesagt so, nein, du willst kein Tier aus dem Ausland. Hast du gesagt, das machst du nicht, aber <lacht> ich konnte da nicht anders. <lacht> und äh, genau und andererseits, ähm, ja, ich sag mal, die Tierheime hier in Deutschland sind ja auch nicht schlecht. Also klar, ist es auch schön, wenn die hier rauskommen und da nicht irgendwie ewig sitzen. Aber die im Ausland sind halt halt doch viel schlechter teilweise. Und ja. also da tut man, rettet man halt doch irgendwie nochmal vielleicht ein Tier mehr. <lacht> Oder eins hat es ja, mehr verdient hat auch nicht. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt jedes Mal irgendwie danach gegangen, dass ich dieses Tier gesehen habe und mich verliebt habe. Irgendwie, das war echt so.
0: Unabhängig dann, woher es eigentlich ist.
1: Genau, genau. Beim Zweiten Hund auch, äh, eigentlich hatte ich immer gesagt, ich hole mir erst nach Olympia wieder einen Hund. Ja. Äh, durch eben Corona dann, äh, irgendwie schon, verschiedenen Seiten gefolgt. So an dem, Ach, in du dem Jahr, wo ich dachte. Gar nicht so lang. Äh, nee, ich hatte den nur ein bisschen mehr als ein Jahr. Oh. Ja, hm. ja. Genau, deswegen, also habe eigentlich gesagt, eben erst nach Olympia, habe den aber auch gesehen und war irgendwie verliebt. Bin da dann hingefahren, die haben auch gesagt, irgendwie der kommt irgendwie nächste Woche eh nach Deutschland, haben mir ein paar Infos zu dem Hund eingeholt, da war irgendwie noch gar nicht so viel da, die haben gesagt, der kommt nächste Woche eh nach Deutschland, kannst ja dann einfach mal vorbeikommen und eigentlich bin ich so hingefahren und habe gedacht so, hoffentlich sehe ich irgendwas und finde den nicht gut, <lacht> <lacht> so ein bisschen, <lacht> weil ich du, dachte, nein, du hast eigentlich gesagt, das ist nach
0: Olympia ja. und
1: keine Ahnung. <lacht> um, bin eingefahren und habe gedacht, nee, scheiße, muss der nehmen.
0: Auch sie. So ja, genau.
1: ja, wirklich. Ähm, ja, und äh, habe dann aber doch im Vorfeld nochmal geguckt. Ähm, ich habe dann über auch eine andere Internetseite eine Familie gefunden. Ähm, die den quasi, wenn ich weg bin, die den nehmen. Weil also meine Familie hat auch selber zwei Hunde und die haben den auch am Ende super gern genommen, aber zum Beispiel mein erster Hund und den ihrer haben sich nicht 100 hm. verstanden und da war es dann schon immer manchmal problematisch oder ich wollte jetzt halt einfach auch die nicht immer belassen und sagen, hier, ich bin da drei Wochen weg, könnt ihr meinen Hund nehmen, ja. Also Deswegen war es mir wichtig, dass ich da irgendwie noch Personen habe und äh, habe dann, bevor ich ihn mir geholt hatte, im Internet gesucht und Leute angesprochen und gesagt, hier, ich habe dies nur noch nicht, ich möchte ihn aber gerne haben. Hättet ihr nicht Lust, <lacht> äh, dann auf den aufzupassen? So
0: quasi Vertretungsfamilie da.
1: Genau, genau, genau. So ein bisschen, Anführungszeichen, Dogsharing. sharing ähm, Ich sag mal, das ist so eine Win-Win-Situation für ja. beide. Ich weiß, der ist irgendwie da gut aufgehoben. Ähm, das ist da sogar auf ähm, kostenloser Basis. Also ich gebe denen halt alles Futter und alles mit. Aber für die Positives, wenn die Zeit und Lust haben, können die einen Hund haben. Mhm. Haben aber keine Kosten und haben diese Freiständigkeit, dass sie eben nicht immer an das Tier gebunden sind. Ja, aber es ist, es ist schon, also ich mache das super gern, aber es ist halt schon teilweise manchmal Einschränkungen. Und dann ja. muss er halt doch noch irgendwie schnell mit dem Hund rausgehen, bevor er irgendwie los kann, so sonst irgendwas. Ich mache das alles super gern, ich kenne das, aber es muss einem bewusst sein.
0: Und es ja. gibt dann wirklich so eine Internetplattform, oder ja, hast die du hast,
1: die? Ja, die habe ich mir dann gefunden, hundelieb.com, glaube ich, heißen die. Und äh, da kann man sich mit quasi den Familien matchen und dann kann man sich da mal hinfahren, kennenlernen, ja, gucken, ob Tinder das harmoniert. Ein quasi, quasi ein Tinder für Hundebesitzer.
0: <lacht> ja. Was es nicht alles gibt. Ja,
1: und da habe ich die gefunden und äh, ja, also klar, es war trotzdem schwer, ihn abzugeben, ja. aber ich wusste ganz genau, der ist da geliebt. Ich habe immer wieder Bilder und sonst Infos bekommen, also dem ist da gut gegangen. Ja. ja. Also...
0: Fancy.
1: Ja, und so ist es dann ganz gut möglich. Also ich habe dann noch im, nur im Homeoffice gearbeitet. Von daher war ich, wenn ich da war, eigentlich eh immer da, außer ich fahre ins Training. Und wenn ich halt auf dem Lehrgang war, ist er ja entweder zu der Familie oder zu meinen Eltern okay. gegangen.
0: Stichwort arbeiten.
1: Jo. Du,
0: <lacht> du bist auch ähm, Trainee.
1: Genau, ja. Seit äh, diesem Jahr ähm, im März habe ich angefangen, endlich auch mal richtig zu arbeiten. <lacht> ich habe den Absprung geschafft. Nein, also ich habe die Jahre davor auch schon immer als Werkstudent gearbeitet bei Daimler und habe mir da immer mein Geld dazu verdient. Ähm, habe dann aber, eigentlich eben hatte ich mal gesagt nach Tokio, dass ich da dann aufhöre und meine Karriere beende. Ja, dann Das was? ist jetzt
0: aber noch mal? verschoben?
1: Oder? Ja, ja, genau. Ah, ja, ja, okay, alles <lacht> ja irgendwie war es dann so weit <lacht> und irgendwie im Einzel lief es ja auch nicht so gut und dann habe ich gedacht, ah, komm, irgendwie und auch direkt, ich kenne halt nur in Anführungszeichen Sport, also klar, man ein bisschen Arbeit, immer irgendwie Studium und keine irgendwas daneben gehabt, aber so 40 Stunden Vollzeit einfach nur im Büro sitzen, kannte ich nicht. habe gesagt, ah, eigentlich, <lacht> wäre eigentlich auch ganz cool, wenn man das erstmal so halb-halb machen könnte. <lacht> und, ähm, hab dann gesagt, so, eigentlich eben könnte ich mir auch vorstellen, noch mal bis Paris weiterzumachen und hab dann gesagt, okay, aber irgendwo muss ich trotzdem mal gucken. Ich bin jetzt irgendwie, letztes Jahr war 31 und muss irgendwie auch mal gucken, dass ich beruflich weiterkomme. Also schön und gut mit dem Sport, aber reich werde ich nicht. <lacht> Irgendwann ja. muss ich da auch mal was schaffen und habe mich dann auf der Suche gemacht nach einer nach Firma die das unterstützt, bin da auf den USP Stuttgart zugegangen, habe gesagt, hey, wie sieht aus, habt ihr nicht irgendeine Firma mit der ihr kooperiert? Und da war das quasi ganz neu, Dies, das Heinrich Kippwerk, das sagt eigentlich immer meistens <lacht> den meisten Leuten nichts, <lacht> das ist dann in Sulz am Neckar und äh, da hat ein Personalleiter neu angefangen und der hat in den Firmen davor irgendwie auch schon immer mit Leistungssportlern äh, zusammengearbeitet und hat da gemerkt, ähm, ja, dass man erstens die Mitarbeiter das mega cool finden und total unterstützen, aber auch die Sportler, wenn die halt da sind, kenne ich von mir selber auch, dann möchte man irgendwie auch was zurückgeben, dann ja. reißt man sich irgendwie auch den Arsch auf und gibt da irgendwie alles für ja. die Arbeit. Ja. Ähm, genau, und hat es dann da in die Firma mitgebracht und äh, genau, da mache ich jetzt eben so ein, so ein Management Trainee, bedeutet, ich durchlaufe verschiedene Tochterfirmen und Abteilungen, gucke mir Verschiedenes an, kann überall mal ein bisschen den Einblick bekommen und äh, kann dann am Ende sagen, wo ich schön fand, wo ich vielleicht gerne arbeiten würde.
0: Du hast aber was ähm, un, Untypisches für, für ein Mädchen, wir <lacht> stereotypen weiter, ähm, <lacht> was, was jetzt nicht jede Frau studiert, nämlich Mechatronik und Elektrotechnik.
1: Genau, richtig. Ja, irgendwie, ich glaube, ich war schon immer... Erstens eben auch die Kampfsportart, ich sage mal, also es gibt schon einige Frauen, aber ist jetzt vielleicht trotzdem auch wieder nicht das Typischste. Ja, <lacht> ja, auch ähm, das, ja, wahrscheinlich. Genau, aber irgendwie war ich auch schon immer technisch angehaucht, also Sprachen und so kann ich gar nicht. Ja. Dann, ich habe mir auch mal kurz überlegt, ob ich vielleicht was mit Sport machen will, aber dann habe ich gedacht, oh, wenn du jeden Tag trainierst und dann auch in der Uni noch immer Sport machen möchtest, äh, ja. kein, kein Bock. <lacht> <lacht> das ist dann doch zu viel. <lacht> Ähm, genau, und habe eigentlich schon immer, immer gerne irgendwie auch draußen, was weiß ich, irgendwas gesägt und meinem Vater geholfen ähm, beim Autenschrauben. Es war eigentlich immer so, hier, da komm mal rüber, hier, du kannst dann halt auch mit deinen kleinen Händen irgendwo reinkriechen und darunter fassen. <lacht> genau, habe dem immer geholfen, habe dann in der Realschule Technik gemacht als einziges Mädchen. Irgendwie Wir haben auch so als Kinder bei meinem Vater in der Firma so ein bisschen gearbeitet, um unser Taschengeld aufzubessern. Da mussten wir auch Platinen löten und so Sachen. Das also, wäre jetzt meine nächste so Frage alles. gewesen,
0: ob du auch wirklich schon so Platin gelötet ja, hast. Ja.
1: Das habe ich <lacht> in meinen jungen Jahren schon gemacht. Genau, ja. Angefangen hat es irgendwie so mit Sachen äh, Inventur, Inventur und äh, dann äh, Daten irgendwie digitalisieren. Und dann hat man sich Aufgabe durfte für mehr Gehalt Platin löten. <lacht> da konnte man sich dann ein neues Handy von kaufen. <lacht>
0: Ja, genau. Ist ja super spannend, also total. Ja, du, deswegen. was für eine spannende Persönlichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall nicht so der normale Typ. Ähm,
0: vielen Dank. Ich, 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 bin, ich bin völlig sprachlos, ich fand es total toll mit dir, mir hat es richtig Spaß gemacht.
1: Das freut mich, hat mir auch Spaß gemacht, mal ein bisschen was zu berichten. Ich hoffe, den Zuschauern gefällt es auch.
0: Ja, ich hoffe natürlich. Ihr könnt uns ähm, Feedback geben, wie immer unter www.sportregion-stuttgart.de, alternativ auf Instagram unter Sport Stuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ihr könnt aber natürlich auch gerne Katharina schreiben.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Bin auch auf Instagram oder Facebook. Ähm, kata.mens.de <lacht> Recht einfach, man findet mich.
0: Findet man dich und äh, kann dir auch gern folgen und gerne. Bestimmt auch Autogrammanfragen und sowas stellen. Gerne. Genau,
1: richtig. Gar kein Problem. Schicke ich dann gerne zu.
0: Dann, Mensch, es war richtig, richtig spannend. Ich bin froh, dass ich jetzt mal ein bisschen was über Judo auch mitbekommen habe. Ähm, ich bedanke mich nochmal und sage bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.